0: 9月13日、水曜日時刻は今午後8時を過ぎました、TBS ラジオ第6スタジオからお送りしている、アフターシックジャンクション、パーソナリティ私、ラップグループ、プライムスター歌丸です、そして、
1: はい、水曜パートナー、TBS アナウンサーの日比真央子です、さて、ここからは、聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャー、今夜はこちらの特集で
0: す。映画音楽の巨匠、ジョン・ウィリアムズ来日記念、私の好きなジョン・ウィリアムズ特集。今聞いていただいてる「ジュラシック・パーク」とかもちろん「スター・ウォーズ」だってあのテーマがない「スター・ウォーズ」ってありえない多分あんなに成功しなかったと思うよねやっぱねそんな「スター・ウォーズ」ありえないみたいなのもあるし「いみちとの遭遇」とか「スピルバーグ」はいっぱいやってますね「E.T.」あの「スピルバーグ」どれだけやってっていうか「スピルバーグ」でやってないのどれだっけって探して「あれはやってないんじゃない?」っつってやっても「やってんだよな」やってんだよなあともちろんね「上手ねもねありますとにかく、えーまあ、あ,あと、まあ、本当にキャラが古いんで至近年でいうはハリー・ポッター」やったりとかしてます<ー>赤坂鳴り響いてますけどすとにかく数を上げたらきりがない上に誰もが一度は聴いたことがあってもうなんていうか我々の文化の一部に完全になっちゃってるような音楽の数々、まあ、映画音楽なんだけども本当に現代の文化の大きな一部をなしているという,う、えー、数々の曲を作ってきた作曲家ジョン・ウィリアムズさんです。この方、えー、ジョーウィリアムズさんがね先日日年ぶりに来日東京でスペシャルコンサートを行ったこんなもの見れる人人がいるんです、ね、いるんですかうん、ということで今夜リスナー皆さんが好きなジョン・ウィリアムズの音楽曲をジャンジャンジャンジャン皆さんの個人的エピソードそれそろ終わりでしょうから紹介しながら聞いていくという特集です、うん、ゲストはこのジョン・ウィリアムズ第1公演をウォッチしてきた音楽ライターいつもお世話になってます小室貴之さんですこんばんはいらっしゃいませこんばんは見てきましたよたこ
1: こにいた目撃者ここ,にこ
2: こにいた歴史の目撃者一、はい、席3万7千円いやプライス
1: ですでもね,ねでもでも,でも,でも
2: 歴史を目撃であれマジでいやいやもう本当マジでそうでしたよだって俺ベ
1: ートーベン見たんだよっていうのと同じようなもんじゃないですか<笑><う>やっぱり
2: 気分はもうそうなってます、ね、でもいずれ絶対そうなってく級
0: の人ですよねす間違いなくねということで、えー、日比さんからまずは小室孝之さんのご紹介をお願いしますはい
1: 小室さんは1986年生まれの音楽ライターです東京音楽大学および同大学院で作曲や音楽,楽学を専攻現在はクラシック、ジャズ、映画音楽を中心に演奏会や CD の楽曲の解説そしてアーティストのインタビューの取材など幅広く活躍しています
0: 。はい、えー、ということで本日はジョン・ウィリアムズ特集ちなみにジョン・ウィリアムズ特集というのは私の番組だと2013年の4月20日に、えー、とまだウィークエンドシャッフル時代ないんですけどバイオリニストの,あの高木和弘さんをお招きして、はい、あのやっぱりいかにジョン・ウィリアムズの作曲が高度であるかバイオリニストの視点からで実はこうなってる中でみんなが耳慣れたこの曲のこのンバイオリンのラインとかむちゃくちゃ難しいんですよみたいなここだけ抜き出すとこうなんですみたいなの実際に実演していただいたりするなかなか貴重な特集をお送りした私も
2: それ聞いてますありがとうございます
0: 。ということで今日はまあねえっとジョン・ウィリアムズ特集をお送りするわけでございますもちろん私ねもう「スター・ウォーズ」直撃世代なんでジョーズもそうですけどジョン・ウィリアムズの音楽とともに生きてきた。ジョン・ウィリアムズの音楽がない人生じゃなくてよかった、あってよかった<笑>そういう感じするし日比さんも当然ね、いろいろ耳に慣れてると思いまもちろ
1: んもう、なんていうかな、私の場合はなんか幼少期の記憶とともにあるのがジョン・ウィリアムズの楽曲なのかなとも思っていて、映画であったり、エンタメみたいなものに興味を持ち始めた、そこには必ずいたもの、ハリー・ポッターであったりとかね。うん
0: みんなの入り口になる作品のまた音楽やったりするじゃないですか「ハリー・ポッター」「ホーム・アロン」「ジオーラシック・パーク」「スター・ウォーズ」なんでもいいけど「E.T.」んでもいいけどそこが大きいですよね
1: 。だ聴かないようにする方が難しいと思う確かに確かにジョン・ウィリアムズの楽曲をちな
0: みにやっぱり最初に買った映画のサントラアルバムももちろんジョン・ウィリアムズだし一番回数聴いたのも例えば帝国の学習のあるサントラとかだと思いますね今日ちょっとね後ほど時間があれば我々のね「チョイス」の曲なんかも書けたいと思いますがさあ小室さんいかがででしたたまず東京で行ったスペシャルコンサート
2: いや,ーいやーもう本当にですねやっぱりこれが特別な場だっていうのがですねいろんなことからひひひと感じられたんですねで、えー、と終演したのがですね7時開演なんですけど終演したのがもうほぼほぼ、えー、9時、えー、と半過ぎですね 2>, 2時間半ぐらいだったんですけど、うん、実は前半は別の方の指揮者でたっぷりそれもジョーニャムスの楽曲をやってでその前半もですね最後に E.T. のフライングテーマをやってうん、うん、もうそれも非常に素晴らしかったんですね、うん今回オーケストラが斎藤記念オーケストラって言うんですけど、これは小沢征爾さんをした人が集まったフェスティバルオーケストラなんですね。で、特に小沢征爾さんの出身校の東宝学園っていう、あの男、うん、の出身がこう割と昔から中心でやってるんですけど、その。東宝学園って弦楽器がうまいことで昔から有名なんですね。だからそのもう年齢は本当に様々もうだいぶベテランの方からまだまだあのすごい若手の方まで集まったんですけども、とにかく弦楽器のなりが半端なくてですね。ね<ー>もうちょっと。フライングテーマ、要するにまだジョン・ウィリアムズ本人が出てない時点でのフライングテーマでうん、うん、もうどうしたらいいのこれみたいなぐらいですね、すごい演奏だったんですよ。でその後休憩挟んでいよいよ本人登場でです、ねうん、もう本人とした登場にまた演奏前なのにみんなスタンディングオベーションですよね。だって今こと91ですよ。で、はい、えっと、出てきて、えっと、しかも、スピーチもされてですね。うん、その中で、えっと、すごく印象的だったのが、一番最初にスーパーマンを、うん、マーチを演奏されたんですけども、うん、スーパーマンをね、日本語に訳するとね、聖子小沢って言うんだよって言って<笑>、演奏始めちゃうっっっててていうことを言ってですねやってその後ハリー・ポッター」から3曲「シンドラーのリスト」のテーマ「スター・ウォーズ」から3曲さらに「アンコール」3曲とですねたっぷり聞かせていただいたんですけどもでもちろんもうね我々観客はですねスタンディングオベーションでこんなにクラシックのコンサートオーケストラのコンサートで熱狂したのはもういまだかつて見たことない感じでしたしでしかもさらにすごかったのは終わった後にですに SNS 見るとお客さんだけじゃなくて実はその出演でオーケストラに乗ってたメンメンバーがいかに、今回の経験が得難いものだったか。っていうのをですね。みんなほん。本当にびっくりするようなことを書いていらして、でその中は本当にもう、日本音楽界を背負ってきたような有名なクラシックの世界で奏者たちがみんな驚いたんです、ジョン・ウィリアムズに指揮をされて、こんなすごい人だったんだってので、ですね、うんあえー、あそこでも改めてそう、だから、ただ好きとか嫌いとかじゃなくて、うんうん、本当の音楽家なんだと<ー>、まあ、あんまり本物とか言うとね、今、あんまりちょっとうん、うん、っあれなんですけど、<笑>うんうん、でも、この人こそ真の音楽家であるという感じをですね、<ー>みんなひしひしと感じて、<ー>ちょっと体感して。ちょっと一生絶対忘れられないよね、これっていうのを、<ー>演奏家の方たちもすごく強く SNS でおっしゃってたのが、<ー>まあ、とにかく印象的でした。その、すごいですね。間近で指揮を受けたことで、はい、改めて進化が分かった。そうなんです。要するに、ジョー・ウィリアムズさんは、実は、えっと、リハーサルはあんまり、あの、他の指揮者がされて、うんうん、まあ、直前のところのゲネプロとか、うん、割と直前のところだけ振られたんですけども、もう、ジョー・ウィリアムズさんが振った途端、音が変わると。<ー>えなんでへはい、で実際に今回のコンサートも前半ね、さっき言った通り指揮者が違うって話なんですけど、<っ>後半振った途端にやっぱりね、音が違うんですよ。え、何だろうで。もちろん前半も素晴らしかったんですよ。うんうん、でも後半になると、すごくもうオーケストラがもう全部ですね、なんだろうな、いろんな楽器がきれいにまとまって、一つのこうオーケストラっていう一つの楽器になると同時に、うんうん、でも各パートもしっかり独立して聞こえてくるっていう、アンビバレントな状態が成り立ってるっていう、え,ー、えどういうことっていうことがですね、奇跡を見てるとしか思えないような、えー、時間が訪れてですね。えー、ハリー・
1: ポッターならば魔法使いのような
2: いやう。だからみんな、オーケストラの方も、ジョンは魔法使いなんだって言ってました、えー、本当に。奇跡を見ました本当にもちろんだから作曲家と
0: して、はい、もう本当に卓越したという言葉じゃ足りないもうん、天才的なものあるけど、はいはい、やっぱそれが何て言うかな彼の本当に中から出てきた人だから何、はい、て言うかなそれを本当に
2: どう生かすかっていうのも知り尽くしてるし、はい、っていうことなのかな。はい、そううなんんでですす<ー>、はい、もう一つだだけ印象的だったののはですねあんまり今回のコンサートにあなんかだね、別にやる気がないと思うそういうことではないんですけども、うん、なんかすごい自然体で気負った感じが一切ないんですねだからこうスピーチのこととかも聞くと完全に、えっと、ジョン・ウネームさんとしては今回はコンサートを振りに来たんじゃなくてコンサートを振るのはついで、うん、あくまでも、えー、小沢誠治に会いに来たんだ友達なんていうのがすごく必死と感じる<ー>小沢誠治に会うために今,日今回は日本に来たんだよっていうのがすごく伝わるトークでもあったんですよね。そんな長いんだそうなんないだジョー,ネームさは人人生を変えた人な実は小沢誠二あそっちは
0: いはいはい。ということで、えーまあ、じゃあちょっとね今日は小室さんいて心強いんでもちろん皆さんのね、はい、本当にあに先ほど僕が言ったようなやっぱその観客の皆さんの多分熱狂は多分「うん、ありがとう」もう込みなんだよね。そ人生全てをこう込めてお礼を言ってる人が多いんだと思うんだけど、うん、あのそんなようなメールも含めてですね、うん、とプラス小室さんのやっぱりこのね、はい、あの音楽面からの解説っていうのも含めて、はい、ジョン・ミィムズの偉大さ振り返っていこうと思います。
1: アフターシッ
0: クスジャンクション TBS ラジオキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 今夜は映画音楽の巨匠ジョンウィリアムズ来日記念私の好きなジョンウィリアムズ特集をお送りしていますゲストは音楽ライターの小室孝之さんですよろしくお願いしますはいよろ
0: しくお願いしますということでメールを紹介する前にリセナーの皆さんからね、うんえー、改めてジョンウィリアムズのプロフィールどんなキャリアを歩んできたかというあたりをご紹介しましょうは
1: いやっぱり冒頭を聞くだけでね、シーンが浮かぶって、なんかすごいことですね。<笑><ん>ちょっと読む前にハッてなっちゃっう。一曲一曲はでかい<う>本当にすごい、ね、さあ、改めまして、ジョン・ウィリアムズですけれども、1932年の2月8日、ニューヨーク州の生まれです。ロサンゼルスに移住後、UCLA で学び、マリオ・カステル,スマリオカステルヌ・オーボ・テデスコに作曲を指示。空軍に従軍した後には、ジュリアード音楽院でロジーナ・レヴィンにピアノを指示しました。そしてジョニー・ウィリアムズ、名義のジャズピアニストとしてデビュー後、ヘンリー・マンシーニの映画、テレビ、録音でピアニストとしての参加。徐々にこの頃から作曲家、編曲家として頭角を現すわけです。映画音楽作曲家デビューは1958年のダディー・オー。1971年の映画屋根の上のバイオリン弾きの編曲でアカデミー編曲賞を初受賞。そして1975年、スティーブン・スピルバーグ監督のジョーズでアカデミー作曲賞を初受賞。続いて、1977年、ジョージ・ルーカス監督のスター・ウォーズ新たなる希望の音楽を手掛け、アカデミー作曲賞とグラミー賞3部門を受賞。ということで、ここまでアカデミー賞の受賞は5回、グラミー賞の受賞は25回、ゴールデングローブ賞の受賞は4回など、数多くの賞を受賞しています。一方、指揮者としては、1978年にロサンゼルス・フィルを指揮し、コンサート指揮者デビュー。1980年、ボストンポップス音楽監督に就任、1987年には、ボストンポップス、エスプラネードと初来日し、1990年と93年に、ボストンポップス来日公演を指揮して
0: います。はいということであの、アカデミー賞のね、今、受賞歴だけ言ったけど、多分ノミネートとかも、<笑>多分もう毎度だから、多分うん、3 3倍
2: 4倍ぐらい、うん、もうめちゃく
0: ちゃなことになると思うんだけどね。ということで、えー、ぜひ小室さん、えーとはい、小室さんから見て、ジョン・ウィリアムズのすごい部分って、どこってことに、もうそんなこと言われて
2: 語りきれないわけですけれども、ちょっと意外な部分として、ですね今回、この、ね、特集をやるので、えー、割とメジャーな作品なんかも、うまと見返したんですね、うん、それ見てて、やっぱりあの意外とこう言われないなと思ったのは、うん実は怖い音楽を書くの上手い人だなと思ったんですよね。うん、いはい。まあ、上手は元よりなんですけども、例えばですね、E.T. の冒頭の方とかですね、思い出していただきたいんですけど、うんうん、まだ姿を現す前の何者だかわかんない、こうですね、うんうん、音楽とか、そういうのを実はですね、めちゃくちゃいっぱい、どんな映画でも書いてる、ね、とうん、に特にスピルバーグってそういう場面めちゃくちゃ多いので、でそれを全然単調じゃなくて、いろんな表現で、毎回手をしない、替え、品を変えで、ちゃんとね、うんうん、表現してて、そのトラストがあるからあの美しいメロディ美しい音楽が入るんだなっていうのはすごくもっと言われていいんじゃないかなと思いますね。そうかもね。はい、うん。あとま
0: あだってスター・ウォーズだってね帝国マーチもそうだけどそのダークメの方のだってやっぱり非常印象的だもんねやっぱね、うんはいそ。そうなんですそうなんです。なる
2: ほど。でもう一つですねこれもあまり言われないこととしてじゃ指揮者としてというねちょっとさっきの話もつながるんですけどもうん、うん、さっきプロフィールもあった通りえっとその1980年にボストンポップスの音楽監督これね、うん、あのアメリカの五大オーケストラっていわれるボストン交響楽団がいわゆるクラシックとか現代音楽以外のもうちょっと軽いものとかねメジャーなものをやるときにボストンポップスって言って、うん、まあそれで稼いだりとかするんですけどもうん、うん、実はこの音楽監督に就任するきっかけを作ったのが小沢誠二なんです。えーきっかけ？そうなんです。のこのですね、えっ、ー、とジョン・ウリアムズの前任者っていう人はアーサー・フィドラーっていうね、もう長くえっ、ー、とそれこそこの直前に、うん、あの就任する直前に70年代の終わりに亡くなってるんですけども、就任歴がえっ、ー、と、ね、1930年からやってるっていうもう長期だったんで、うん、そのいわゆるクラシック側、小沢征爾がやってたような、うん、ボ,ボストン高級楽団のクラシック側の人は、うん、もうそっちの方はノータッチだったんですね。うんうん、ところが小沢征爾という人はその前任者が亡くなった段階でいや。もっとボストンポップスも活動を充実させたいからジョンってことで声をかけていだから本当にここからです、ね、ジョン・ウィリアムズという人は作曲だけじゃなくて指揮者としても活動力が入っていったっていうのは、うんうん、まさに小沢のおかげなんですね<ー>ほ先ほどおっしゃってた、はい、そして指揮者として
0: やっぱり実際卓越したものがあるというのも。はいってことですもんねそうなん
2: です。それが、えっと、その後ですね、映画音楽以外の作曲家としてのところにもつながっていったりとかするとかですね、そういったことも含めて、やっぱり人生って大きかったと思うんですよね。だから本当に大事な存在として、誠治小沢を捉えていて、その小沢さんってニュースでも報じられている通り、今車椅子でああいう状態なので、もうとても国外とか行ける状態じゃないわけですよね。でも、小沢誠治もう一度会いたいということで。会いに来る。はい。女優として。はい。ということでいらっしゃったんだと思います。なるほ
0: どね。実はジャズミュージシャンだったね、はい、とかね知らなかったこれ、面
2: 白いんです、うん、なんとなくね、こうスター・ウォーズとか、あのジョーズ以降の70年代のね、終わり以降のものとか、あの70年代ですね、うん、以降のものとかっていうと、非常にクラシック的な、ねうん、ものってイメージがあるんですけど、60年代はジャズとかミュージカル用の作風が多いんですよ、実はね。それはもちろん、後々70年代以降の作風にも出てたりとか、非常にやっぱり、あのね、先ほど歌丸さんもおっしゃった通り、いろんなスタイルを書き分けられる。質問それを要するにそれが横並びになって,てもおかしくないことをできるっていうのがすごくやっぱり稀有な能力だと思いますよね。
0: だからだから全然違うことやってるしその作品に合わせた何かなのになんかジョーン・ウィリアムズ調でもあるじゃないそうですねなんかさっき言った相反することを同時にやっぱできてるっていうか感じしますよねそしてそれを長期にわ
2: たり大量に今91でもともとは実はこの前のインディ・ジョーンズの「運命のダイヤル」で引退するって当時発表してたんですけど引退撤回したんですねなのでまだ書き続けているなんかいけそうだなみたいになっちゃったんですかね
0: <笑>はい、はい、といった感じですかねまあであの鈴子さんみたいな部分はまたあの皆さんのメールと、はい、あの曲聴きながら小室さんなんかもまたあ,のあったらぜひ入れてくてください、はいはい、ではリスナーの、えー、とメールと楽曲に早速行ってみましょうかねうちょっとねお待たせしましたえー、いきましょうラジオネーム国破れてサンゲリアさんからいただきましたジョー私の好きなジョン・ミリアムズ私の好きなというか特に印象に残っているジョン・ミリアムズの楽曲は上手のメイインタイトルです、えー、私が最初に見たのは小学校低学年の頃おそ、うんえー、らくは何度目かの放送のテレビの洋楽劇場でしたがあまりの恐ろしさと面白さに釘付けになりました海どころか水に入ること自体例えば湯船に浸かるのも怖くないこれめっちゃわかる頭に「デーデン」という,音,そう,そう音が鳴り響くほどの鳴き声を盛り上げたのはその頃は名前も知らないジョーズの音楽でした、うん、さて次の日に学校に行くとクラスはジョーズの話題で持ちきりですみんなテレビでねみんな見てた翌日は持ちきりだったやがて誰からともなく教室の机をた空ににして手を中に入れスチール製の底をんスチールテーのテーブルのねうん、うん、底机の底を叩きメインテーマの22秒ぐらいからの「ででででで」の再現大会が始まりました「もう少しためた方がいい」「だんだん強くなる」と言い合いながら<笑>自分たちの体験を確認していました今配信などで好きなタイミングで見られる分え昨日みんなが見たという体験が減ったのは寂しいですねその一方でジョーズといえばあの音楽と世代を結ぶ共通語としての音楽を作り続けている人だと思います主に自分たちの世代にとっては「スター・ウォーズ」や「スーパーマン」のテーマと同じくアニメの主題歌等々ままた違う作品と強く結びついた音楽アイコン化した音楽との最初の出会いだったのかもしれません、うん、と、まあ、全部ジョー・ミリアムズですが<笑>、えー、後年多少知恵がついてきてあれもこれもジョー・ミリアムズ現象に引き続き自分を形作る音楽が彼によって作られたことを知って驚きました<笑>同時代の世界中の人が知っている親しまれているという意味では20世紀21世紀の最高の音楽家の一人ともいえ100年後の学校の音楽室にジョー・ミリアムズの肖像画が飾られたりするのかなとも思いますというようなことですね。うんではまああのまずはお聞きいただきますかねはい、はいえー、ジョン・ウィリアムズまあ大衆制策でもありますからね、はいえー、スティーブンスピルバグの大衆制作でもある上手のメインタイトル曲です。うんやっぱさ聞いてるだけでわくわくしてくるんだけどそうで
1: すよ映像が本当に見える
0: ちゃんと小物で海の広さ感じるとかね小室さんもねもちろ
2: んそもそもこれがスピルバーグと組んだ2作目なんですよね1作目は「俗激突カージャック」傑作でございまい。これ傑作なんですけど音楽の要素はちょっと少なめなんですよね実はねだから全編ジョー・ネームスの力が発揮されたのはこのジョーズかあさっきから言ってる通り出世作であることは間違いないなんですけどもこれ書かれた時のエピソードが残っていて、ですねそれこそやっぱりこうスピルバーグもですね最初に、これボ、ニオンの反復でやろうと思ってるんだろうねって言ったら、うん、マジかよって思ったらしいですね、やっぱり普通にメロディー書いてくれるもんだと思ってたから、びっくりしたって言ってたので、でも最終的にこう映画仕上がってみたら、うん、スピルバーグはなんて言ってるかっていうと、こののの映画の半分はジョンリアムツのおかげでやっ
0: ぱりこの音楽は大きかった。要
2: するにそれななしでははありえい、ね、半分はジョンのあの音楽のててあるっっことをもう明確に言ってますね、うん、あの
0: バーナード・ハーマンの最古のさ、シャ
2: ンシャンと並んでさ、もう
0: 一,一発だけ、もうね、<笑>単純なだけでやっぱ持っていくっていうかね、はい、代表格って感じですよね。はいうんはいあのジョーズに関してはもう一個ですよね、あのメールが来てて、ラ、えー、ジオネームエリア十四さん。僕が一番大好きなジョン・ウィリアムズはジョーズのサウンドトラックですと。うん、中でも劇中,劇中でサメと遭遇して一発目のタを打ち込むまでの一連のシークエンスで流れる、えー、一番森、えー、シーアタックナンバーワン、えー、は僕のベストジョン・ウィリアムズ、えー。3分20秒からの曲調は迫ってくるサメ、タをセットするフーバー、それを、えー、セかすクイーンとま、えーま。また見ている自分の感情,起伏感情の曲と興奮がそのまま映画音楽とシンクロさせてくれた見事なスコアであり、数少ない大切な曲ですと。えー今回のジョウミリアンズ特集で歌丸さんには見慣れた映画メインタイトルよりビデオのない時代でもちゃんと脳内再生できていた劇中曲も言及してほしいです。それはまあいろいろありますよね。まさにあの宮崎駿さんもね、その上手に関してはやっぱりそこのところね、はい、あの編集と合わさって本当に見事だみたいな。はい、僕がよくだからあのス、僕はスーパーマンがまあトータルデイブ一番好きなんだけど、うんはい、スでスーパーマン I のテーマっていうあのあれが好きなんだけど、はい、あの極端である劇中で流れるやつじゃない I のテーマ何度も繰り返し聞いたけど、やっぱり劇中であのフライングシークエンスっていうところで、はい、飛び上がる。<笑>瞬間に合わせてぐっとこう。重力が軽くなるような、うん、あの感じだからわかります。あの劇中で流れるバージョンが頭で流れて、それでもう映像も再生できる。うん、そういう世代。
1: うん、<で>なんかその劇中の曲を聴きたいって思えたのも、うん、実はジョンウィリアムズが最初だったのかもしれないです。私経験としてサントラ聴きたいっていうこう欲望を。
0: でやっぱりすごい浮かんでくるしさ、うん、僕らの世代はもう何しろソフトもないからかあのテレビ放映を待つ以外はあとはメガでかかるかもうサントラ買ってうちでこうやってう
1: ち、んね、
0: で暗,暗がりで目つぶってもう一回映画見てんのよあ<ー>僕、まだ小学生だったらスーパーマンだったらこうもう飛ぶこうやって空デートしてる気分だ
2: った<笑><ー>何度も母親に目撃されて恥ずかしかった。<笑>じゃ、続いて。これ、あの、すいません。えっとですね、この、特にシーアタックナンバーワンはですね、途中で、タラララ、タタタタタっていう、今、キャとかあるんですけど、これが実はすごく伏線として聞いてて、割と、こう、人間側反転構成するときにこのメロディが聞こえてきたりもするし、実は最後すべて解決した後に、このメロディが優しく流れることで締めくくるんですよね。派手にカッターじゃないんですね。その音楽での伏線の張り方もすごい綺麗な、はい、あの、この場面だなと思います。はいありがとうございます
0: さあでは続いてえっ、ー、とこれじゃあ日比さんに読んでいただきましょうかは
1: いラジオネームベゾアルイ石20代女性さんからいただきましたこんばんは失礼ながらこの番組は拝聴したことがなかったのですが
0: 今後ともよろしくお願いしますよろしくお願いし
1: ます<笑>、うん、ジョンウィリアムズと検索していたらたどり着き先日のドイツグラモフォン柄コンサートの興奮を伝えたくメールさせていただきましたありがとうございます、うん私がジョン・ウィリアムズ大先生で好きな楽曲はハリーの不思議な世界です。私は昔から映画が大好きで、そして映画のサントラオタクでもあります。小学生の頃、毎晩ハリー・ポッターと賢者の石のエンドロールまで早送りし、朝になるとオンタイマーでビデオが再生され、エンドロールのハリーの不思議な世界が流れるようにするくらいこの曲が好きでした。勉強するとき、移動のとき、受験の前節目の時にはこの曲を聴いて励まされてきましたそして大人になった今でもこの曲を聴いてハリーポッターの魔法の世界を感じていますこの曲は始まりのワクワク感途中の店長から金管軍団が盛り上げまた不思議な魔法の世界に案内してくれるのですそして先日、ついにジョン・ウィリアムズ大先生本人が指揮するハリーの不思議な世界をこの耳で聞くことができました。うん、もう何百回も何万回も聞いた曲です。ゴールデン・スニッチが描かれたハンカチを握りしめながら、私は目を閉じ、本物の魔法の世界を感じました。控えめに言って最高でした。文字のカタカナ・ロンで涙は止まりませんでした。ジョン・ウィリアムズはきっと魔法の世界など知らないはずなのに確かに彼の音楽に魔法を感じるのです天才です本当にジョン・ウィリアムズという偉大な作曲家い偉大な魔法使いには驚かされることばかりです心なしか指揮棒が魔法の杖に見えましたしライトセーバーに見えました他にも大好きな曲はたくさんありますがハリーの不思議な世界は特別ですちなみにジョン・ウィリアムズ大先生はアンコールのあとお眠だよと顔を傾けて眠いポーズをとっていたのですがそれがすごく愛らしくてジョン・ウィリアムズという人間性含め改めて大好きになりました長くなってしまい大変申し訳ありませんでもこの思いを誰かに伝えたかったのですそして日本に来てくれたジョン・ウィリアムズ大先生に感謝を込めてラブユー l o
2: v e y o u j o ね,これね<笑>とというこでハリー・ポッターはい今ねちょうどコンサートの最後にねおねんポーズっていうふうにやったって言ったんですけどこれはね実は最近のコンサートではいろんなとこで毎回やっててもうクラシックのコンサートでやっぱり盛り上がるとカーテンコールで何回も指揮者が呼び戻されるのが多いんですけどまあお年なこともあってもう僕眠いから帰るねってみたいな感じですねそのチャーミングなのも含めてみんな胸を打たれたというところがありますねでこの「ハリー・ポッター」の中でですねこの不思議な世界っていうのは要するに締めで流れるね特に1作目の締めで流れるやつなんですけど、うん、メインのメロディーは、実はもともと家族の肖像というあの曲から取られたもので、うんうん、これ、要するにハリーって、生まれた曲がね、まあ、お父さん、お母さんを知らないでってところなんですけども、その家族を思うところが、で1作目でいくと、だんだんロンとかですね、その仲間たちが家族に近づいていって、その悲しげなテーマがすごく温かいテーマとして帰ってくるのが、このハリーの不思議な世界。うんうん、で、他の劇中に出てきたあのメロディーも全部集結するという、うんうん、まさにフィナーレにふさわしい、うん。
0: 楽曲ですね、うんはい、ではお聴きください「ハリーの不思議な世界」なんですけど、うん、これあの今赤坂ねお膝ざ元アクトシアターで、はい、ずっと「ハリー・ポッター」の舞台や劇場やってるじゃないですか。はい、あの駅に我々が TBS 行く動線の地下の構内に鳴り響いてるのこれ改札出る
1: エスカレーターエレベーターどっちだっけエスカレーター乗るでビズタワーの入り口行くまさにこれまさにこれだから確かに私子どもの頃のね映画館に行ってポップコーンの香りだったりとかハリーのグッズを買いに行ったりとか一生懸命ね魔法を真似したりとかっていう記憶もうよりも今ちょっと、この景色が上手くされてるなって思っ
0: て、上されちゃって、出勤のテーマになっちゃっ
1: 出勤のテーマ、でもこれも含めて、やっぱ人生、全部が人生、まあいや、そん
2: な日がだって、それ聞きながら出勤する日が来るなんて、なんて思わなかったもの、すごいことですよね。さということで、それでですね、やっぱりこういう私が行った、今の方も行かれたって言って、もう行けなかった、ぐぐぐっとなられてる方いらっしゃるかと思います実はこのコンサートですね、有料配信され、出ますというか、なんか今、ちょっと一旦引っ込めたみたいですけど、有料配信がされることになっておりまして、そのドイツグラモフォンというあのレーベルのですねまあユニバーサル参加なんですけれども、レーベルも記念だったので、そこが始めたですねステージプラスという有料配信サービスで,で、いつからかちょっと明確には分からないんですけども、ちょっとチェックしていただくと、無料期間もあるみたいなので、お試し期間も使って、ぜひ見ていただくと感動、シェアできるかと思いますので。チェックしてみ今ね昨日見た段階ではまだ配信ちょっと始まってなかったんですけどもうん、うん、ぜひチェックしてみてください、はい、ありがとうございます、
0: はい、有益な情報でございました、はい、さあそんな小室さん、はい、今度はちょっと小室さんのリクエストと言いましょうか、うん、はい、はい、なんかジョーン・ウィリアムズ曲選んでいただけますか、はいえ
2: っと、もちろん映画音楽に好きなものもいっぱいあるんですけどもぜひですね今日どうしても紹介したかったのはジョーン・ウィリアムズは映画音楽以外も作曲してるんだよって話をねちょろっとだけしたかったんですよ、うんええ、で今日比さんと、えっと、歌丸さんのお手元にお渡ししたんですけど実は映画の映画にこんなに曲書いてるんですっていうのがめちゃくちゃあって特に実はえ競争曲と言われるですねオーケストラとソロの楽器っていうものをなんかはですねもう20曲ぐらい書いてるってめちゃくちゃいっぱい,いあるオリジナル曲っていうかそうなんですの映画の,あの編曲とかじゃなくて関係なく例えば有名なところで言うとテロコンチェルとは有名なあのヨーヨーマってチェリストのために書いてたりとかするんですけども私がご紹介したいのはそちらでもなくてですね2003年に作曲されたサウンディングスというサウンディングスというええっとえっとね、ウォルト・ディズニー・コンサートホールというロサンゼルスにあるコンサートホールのこけら落としのために書かれた、うん、曲のオーケストラの曲なんですね。うんうん、これが本来14分くらいあるんですけど、ラスト2分弱くらい聴いていただきたいんですけども、うんうん、これがなんで私あのご紹介したいかっていうと、ジョー・ウリアムズ全部盛りみたいな、うん、みたいな、ねうん、曲なんですよ、ね。<ー>要するに逆に言うとこう、映画っていう制限がないと、ジョー・ウリアムズここまでできますんみたいなものをですね、えー、<笑>ちょっとフィナーレのこ,ここまでやるかっていうジョー・ウリアムズ渕をお聞きいただきたいと思います
0: 。はい、じゃあえー、とサウンディングスの、えっ、ー、と、終わりの方ということです、ね、ぜ、はい、どうぞ。おお、えー、サウンディングス。これ
2: ディズニーランドですね、ウォルト・ディズニー・コンサート・コールっていうのがロサンゼルスにあって、ロサンゼルス・フィルっていうオーケストラの本拠地としてですねできたんですけど、そこのコケラ落とし用に作った曲ね。で、本人が指揮して、演して
0: でもなんかもう、サントラチックよね、なんですよな
1: んかね、エンドロールが見えるんですよ、なんか俺、
0: これ聞きながらさ、これに、でもさ、これにのエンディングの高揚感に見合う出し物やるの、大
2: 変なぞ、これ、完全に映画に勝っちゃううそそう。
0: そうそうそうそう、
2: 生半から中身じゃこれ勝てねえぞってな、ねはい、ってたわけで、こん
1: なにね、満たされちゃうんだもの、うん
2: 。そう、だからもう、ジョーニャムその本気<笑>
1: 、
2: えー。サウンディングスですね、はい、これはなんか音源とか普通に聞けるです。ね、o u t u b e とかで検索すれば、うん、あの出てきますので、ぜひチェックしてみてください。さす
0: が小室さんチョイスでございました。はい、ではでは、続いて、えー、どんどんリスナーからのメールもご紹介しましょう。ラジオネーム UFO ォニアノベリシマさんからいただきました。私が好きなジョン・ウィリアムズの楽曲は、うん、え映画「E.T.」から「フライングテーマ」です。うん、まあね、一番有名なやつですけど、うん、私がこの曲を知ったのは、1996年にアメリカで開催された映画ともボストン・ポップス・オーケストラとも全く無関係のコンサート、ブラスだ・ラスシアター3の v t r 鑑賞時なのですが、うん、飛翔するような流、えー、麗なモチーフが巧みなオーケストレーションに乗ってどんどん盛り上がっていき、もう頂点に達したと思ったところで、一旦曲を区切って、とても静かにささやくように映画のファーストモチモチーフを差し込む緩急のつけ方に息をのみそこから前述した流麗なモチーフを改めて積み重ね大団体を迎える下りでは先ほどで自らも秘蔵するイメージだったのが地上から飛翔するものを見上げているイメージに変わっていって衝撃を覚えました。<ー>これま,ちょっと後まさに音楽という名の,の目に見えない変化する立体建造物を感じた瞬間ですこの方ね実はまだ映画「E.T.」本編は見ていないのですよ心,心が揺さぶられつつ作り手のうまさという凄みも味わえるので私は「映画『E.T.』のフライングテーマをしますでもすごいのは、はい、その最初は自分が飛んでるイメージだったのが、はいはい、最後は飛んでいくものを地上から見ているイメージに変わっていてって本当、はいはい、あの湯上隆志さん、あのイチそういう映画です、そうそうそう
1: 、<笑>音楽で映画見せちゃってる、うっ
0: そ
2: 、<笑>すごい<ー>、面白いねこのメール、あれですね、だから有名なタダダダダダダダ。タラーってなんですけど、そこの次のフレーズに入るときに実は転調してるんですよ。だか,かだから転調を繰り返していくので、どんどん上がっていく感じがするんですね。ねはい。で、それが終わった後に多分おっしゃってるのは、一旦静かになった後に、タラー、タラララララララーっていう穏やかなメロディーが出てきて、そこで静かになってもう一度爆発的なクライマックスを見せるっていう。映画で言うと本当にあれですよね。もう最後の別れのところ惜しんでる感じがあって、うんはい、でしかも飛び立っていってジャンで、あ、うん、えー、てがもういろいろあって、うんでもその後に感動的にあって、うん、あのあとだって何もないわけじゃないですか映画は見てみんながはーってぼうてんとしてるだけなのにうん、うん、音楽でこの彼らが感じてる余韻を共感できるっていう音楽ないとあのシーンな何も成り立たないですよ、ね、確かに確かに確かに,確かに、うん、間が全く持たない<笑>では
0: ええユーフィシやノベルシマさんまだ本編を見ていないでもね<笑>映像が浮かんできたという、うんえー、映画『E ティー』からフライングテーマこれでまあ皆さんご存知、はい、ET の戦、まあ、律を終わらせたフライングテーマですけど、はい、ユーフォニア・のブリシスマさんがおっしゃってるのは、はい、ひょっとしたら、うん、なんかエンドロールに向かう。はいーマのとこなのかな
2: この人、本編見てないから分かんないそうなんですよ。でも、この組曲版が多分今、流れてる方だと思うんですけども、そのやつも最後にその部分はついてるので、そのまま聞いていけば、その部分は流れるはずです。ただまあ、長いんで、先も長いんで。サントラが2バージョンぐらい名前があって、地球の冒険っていう名前のものと、3つの曲のメドレーって書いてあるものがあるんですね、チェイスと最後になんとかグッドバイってついてるものがあるんですけど。まあどっちも同じです、ね、あいずれもサントラでいうと15分続けっぱのですよ。要はさ、はい、あの
0: 自転車飛ぶところから、はい最後まで音楽乗りっぱなしってことで、ね、
2: その前から実は、その前からもう4
0: 分ぐらい流れて、うん、<は>そうかそうかそうか
1: 。すごいね。すごいな
0: 。うん、ということで、あの伊藤のりしさん、あなたはその調子で E.T. あの一緒見ない方があるんで、<笑>ありかもしれません。えー、どんどん行きましょう。ラジオネーム、えー、キムツー教授 AK キムシュー教授ありがとうございます。ツー<れ>に引っ掛けていただきます。<笑>ジョーミーラムズ特集ということで思い出したのは1973年ロバートアルマアルトマン監督作品ロンググッドバイのテーマ曲です。うんえー、ジョーミーラムズといえばオーケストレーションを引きる押しも押される世界的コンポーザーですがキャリアの初期は実はピアニストでした先ほど、ね、キャリアにあったとおり、えー、ロングウッドバイは映画音楽の作曲を手掛けて12年目ぐらいの作品で、ジャージーでスムースなピアニズ,、えー、アニズムが楽しめますが、この曲が印象に残った最大の理由は、劇中でしつこいぐらい流れるからです。<笑>エリオット・グルドが演じるマーローがタバコを吸いまくることで有名な本作ですが、テーマ曲も映画が終わることには誰もがハミングでき
2: るぐらいって頻繁に流れますということで。うんま
0: あ、ジャズの側面というかね、はいうん
2: これはですね、実は歌詞がメタ的になっていて、うん、そのロングとッドバイ、長いお別れ、しかもそれは毎日やってくるんだってことを言って、うん、しかもそれがひたすら劇中で流れるっていうのが、うん、非常にメタ的な効果がある曲なんですね。ぜひちょっと聴いていただきたいと思いま
0: す。はい、では、えーと、ロングブグッドバイのテーマ曲です。
2: はい、えー、ジョー・ミナーズ、こんな
0: 側面もありますよというロンググッドバイでした
2: これ、ロバート・アルトマンで、あの結構あのなんだろう、いわゆるオーケストラものじゃないと、これが好きって結構ね、あげる方、多いという印象あります。さっきのメールにもあった通り、劇中でしつこくぐらい流れるんですけど、実はこれの同じものが流れるんじゃなくて、例えばこれがカーステレオから流れたと思えば、うんうん、他の場面だとバーのミュージシャンが弾いてたりとか、うんうん、でしかもいわゆるその劇版って、登場人物が聞こえない形のものが多いじゃないですか。弾いてたりちゃんと流れてるものがさまざまな形で流れてて、しかもそれが映画のタイトルを歌ってるって非常にメタ的なんですよ。確かに確かに。もうすごいよね。あの主題主題歌
0: 主題歌が流れまくってるっていうかね。劇中で。でだ
2: からある意味でこれは作曲家だけじゃなくてアレンジャーとしての非常にジョイアンスの手腕が出てる曲だし、すごくだからそのメタ的な作りも含めてめちゃくちゃ面白い映画音楽なんですね。まあアルトマン自体がねこのロングド
0: ライ公開当時はめちゃくちゃ言われましたからねこんなマーロンいるかっつって、でもまあ後にすごい。僕要するに世界のそこそ日本の探偵物のたりとか、はいね、にも大きな影響を与えたね、うん、作品ですからね。うん、さあということで続きましてじゃあこんなメール行ってみましょう。ラジオネームシゴロックさんからいただいたメールです。えー、ついに来たジョン・ウィリアムズ特集、えー。私は元来の映画音楽好きで、かつ学生時代吹奏楽部員に所属しており、ジョン・ウィリアムズの楽曲を演奏会などで度々演奏することがありました、うん、と、えー。担当はヒビアナと同じ、えー、ユーフォニウムでした。はい、やった、えー。ジョミリアムズの曲はどの曲もキャッチーでドラマチックで美しくでどれも大好きです。うん、そのためナンバーワンは選びませんが、毎年定期的に聴いているのは映画アローーンのホリデーフライトです。うん、映画の序盤でクリスマス休暇に親戚も含めて旅行に行くマカリスタ一家しかし出発の朝に寝坊して絶叫するマカリスター夫婦からの親戚一同大慌てで出発の準備をするという印象的なシーンで流れる曲です、うん、映画と切り離してま考えてもクリスマスあたりの年の瀬の街がカラフルでなんとなく世話しない雰囲気やスタンスサンタクロースが慌ててプレゼントの準備をしているような雰囲気にもマッチする気がして、うん、この曲のポテンシャルに感心しそもそもこんなレベルの神曲を連発するジョン・ウィリアムズやっぱりすごいと感服しながらクリスマスの時期になると毎年聴いています、うん個人的な出来事ですが出勤時の電車内で仕事に向かう憂鬱を吹き飛ばそうと AppleMusic でこの曲を選び再生ボタンを押したところ Bluetooth イヤホンの接続ができておらずそこそこの音量でこの曲の冒頭が電車内に響いてしまう<笑>まああるねたまに、ね、<笑>慌てて停止ボタンを押しイヤホンの再接続を行いました数秒間の出来事でしたが内心は周りにこの人クリスマスどんだけ楽しみなの<笑>にしてもホームアローンってと思われてたらどうしようという心配と同様で電車降りるまで顔を上げることができませんでしたでも俺はこれはね違うと思う聞いた人がおおおっつっっつて、うん、おホーームアローンみんながつながったと思う,と、ね、そう多分みんな分かる、うん、おホームアローン。でちなみに日比
1: さんチョイスもホームアローン。はい、そうですねジョン・ウィリアムズ何ってなった時に一番最初にパッと浮かんだのがやっぱりホームアローンで、うんうん、まあその何よりもその皆さんおっしゃってるように幼少期にテレビで映画を初めて見るっていう経験をしたっていうその鮮明に覚えてる記憶。うんうんで子供だったのでやっぱりね主人公と同じということもあって、うん、すごいこう子供ならではのワクワク感だけじゃなくて、うん、あの置いてかれた時の不安感みたいなものがうん、うん、自分の中でも感じていた子供の頃の不安な気持ちとか、うんなんか全部がこうリンクしてあの曲を聴くと本当に子どもの頃に忘れてたくらいに埋めたタイムカプセルの蓋を開けるみたいな感じでうん、うん、映画を思い出すだけじゃなくて子どもの頃の感覚すら思い出すうん、うん、それってジョー・ミリアムズすごいなっていそれをだ
0: から各世代いや多分 70, 70年代後半からは各世代マイファーストハリウッド
2: 映画マイファーストフェイバリット映画音楽うん、うん、ジョー・ミリアムズみたいな<う>全員にそれがあるって感じよねきっと。先ほど言ったその今回の東京の公演も若い人めちゃくちゃ多かったんですよ<ー>若い人なんか絶対「ハリー・ポッター」で入ったんじゃないかなとか思いながら聞いてま
0: したね。ということでじゃあ、えー、日比さんも、ねはい、の思い出でもあります、うん、映画「ほんまらのホリデーフライト」。日比さんがもうわくわくしちゃってるもんねんしかもじゃ終わり方ちゃんちゃ,んちゃんちゃんちゃんちゃんみたいなさ、うん、ふざけた終わり方までしてキ
1: キラキラがずっと浮かんでました
2: これね実は当初はジョ,ンリジョン・ウィリアムじゃない人に作曲依頼しようとしたんです、えー、その人がスケジュールが合わなかったからジョン・に来たんですねよかったー、うん<笑><笑>またジョン・イリムズがさ、
0: その短期間で作れる人だから、すぐ作っちゃうね、すごいことなんですよね。じゃあね、ちょっとまたね、映画音楽以外、先ほどね、あの小室さんもおっしゃってたラインからご紹介しましょう、ラジオネーム、曜日のようさんからいただきました、えー、好きなジョン・イリムズの曲いっぱいありすぎると、で選べない、皆さんもそれを書くんだけど、えーで、映画音楽からは選べないので、これにします、それはロスゴリンのテーマ。<笑>曲オリンピックファンファーレテーマです、えー、ロサンゼルス五輪オリンピック、えー、1984年私は生まれてはいるのですが幼すぎて記憶にほぼないのですでもこの曲を初めてしっかり聴いた時はこの曲知ってるとなりましたえー、まあうっすら記憶に残っていたのでしょう出だしから軽やかで華やかな金管楽器が鳴り打楽器の力強さと合わさってとてつもない高揚感を生み出す曲だと思います IOC は毎回五輪でこの曲をテーマ曲にすればいいのに<笑>とすら思います、えー、去年発売されたジョーミーラムズライブインベル
2: リンのベルリンファイルハーモニー版、えー、バージョンがとてもいいですということで<笑>はいうん、もうこれはねあの実は他にもいっぱい似たような曲書いてるんですね「サモン・ザ・ヒーロー」とか「コール・オブ・ザ・チャンピオン」とかあるんですけども、うん、でもまあやっぱり最初にオリンピック向けに本格的に書いたこれがですね、うん、決定版ですよねもうオリンピックテーマ曲にしてゃばいいじゃねいか
0: みたいなね<笑>意見もわかるぐらいはい、はいはい、それでは、えー、ジョン・ウィリアムズ「オリンピックファンファレテーマ」はい、ということで、あの<ー>オリンピックファンファーレでございます。なんかホームアロンミもちょっと
1: ある、ね。で、ね、生まれる前の曲ですけど、これか、なりますもの私も
2: 。今のここのですね、静かなところの荘厳さもですね、ちょっと威風堂々
0: 風っていうかね。まさに
2: こういうスポーツイベントにぴったりなんですよねす。
0: なんかさ、聞きようでもあるし。<笑>そうそうそうでも
2: 希望を超えたなんかやっぱみんながいいってなる何かをね出してくるよね。そしてこれ愛の手でさっきのファンファーレを後で何回もやるのがめちゃくちゃこの曲の一番おいしいところなんですよ。なるほどね。なんかそのだから単純にやって単純で行った方がいいと
0: った方がいいところ単純で行くみたいなその思い切りの良さもないなんかありますね。さあということでちょっとこれ最後になるのかなラジオネーム映画より愛を込めてさんからいただきました。私のジョーミーラーズ好きな音楽映画音本当にたくさんあって好きすぎて決められないのですがこうスタンディキューブリック感とかなくなっしまった後後引き継いでスピルバーグによって完成までこぎつけた ai のサントラより劇中ラストに流れる for always これを選ぶんで、えー、劇中ではピアノバージョンが流れていてさらにエンドロールではソプラノボイスのバージョンが流れていたかと思いますとにかく劇中ラストに流れるこの曲は子守歌でもありつつ主人公ロボのデイビッドへの優しく包み込む母の手のような曲とも取れて胸に熱く迫るものがありますと、えー、本当にいろんな曲作れてすごいみ
2: たいなね、うん、話書いてますはいこれ実はですね私小室にとってはカルチャー里帰り案件なんですこれ私人生で初めて家族じゃなくて一人で見た映画があ<ー>これ家族が一緒にちなみに「ロストワールド」見に行ってたんですけども私はこれ見るって見て一、うん、人でおめおめと本当におえつで泣いてうん、うん、でもその中学生見たっきり見てないうん、うん、怖くてもう二度と見れない。感動しすぎもう慎重にカルチャーは里帰りし,しようかなし,しまいかなっていう案件なんですうん、うん、じゃあちょっと里帰り<笑>音楽でまずはね,し,し,ねしていただきましょう、はい、劇中
0: ラストで流れる For「f o r a l w a y s はい <S <笑> <S、はいえー、AI のだからこれエンドロールで流れるやつってことなのかな「FOREALWAYS」ですねまあでもこのメロが生かされて、はいまあ最後にこう優し
2: く優しく
0: っていうか寂しい終わり方だけどさ
2: でもそこのところでも実はこれが、えっと、確かピアノで流れるんですよ。うんうんうんでそれがエン,ディエンドレオルだと歌でっていうことで、また、ねうんうん、違う意味というか、やっぱりこの女性が歌うと、お母さんってまたニュアンスが出るじゃないですか、二重でやられたっていうのが、なんとなく覚えて、記憶としてあるんですよね、うんうんうん、いや
0: でも、小室さん、里帰りして大丈夫だと思いますよ、僕、AOA 大好きですよ大丈夫ですか、じゃあ、お墨
2: 付きいただいたので、近々里帰りしてみようと思います。な,な
0: んちょっと寂し偉大な本当に偉大さの一端というのに改めて気づければいいかなという感じです。総
2: 選挙でやりましょうなな総選挙だとどうなんだろうね。さあ、小
0: 室さん、えっと、ぜひご自身のお知らせことせっ
2: かくなのです、ジョン・ウィリアムズ・ガウラミのお知らせでですね、うん、キング・レコードから、えっと、発売された CD、6月に出たんですけども、素晴らしきジョン・ウィリアムズの世界というです、ねまあ、ハリー・ポッターとか、プライベート・ライアンとか、スター・ウォーズの名曲なんかが c d つまに、うん、これはジョン・ウィリアムズ自身が振ったものじゃなくて、日本のオーケストラがやってるんですけど、うんうん、これがね、非常に高精度で、な、うん何だったら、本人よりもレコーディングセッションで丁寧にもう本当にスコアがそのまま透けて見えるような演奏をしているんですけども、えー、これの、ね、曲目解説、詳しく私、書かせていただきてますので、もしよかったら、この素晴らしいジョー・リアームズの世界というキングレコードから出たですね、えーえー、今年6月に出たあれをぜひチェックしてみてください。えーはい、ハリポタが、ね、特に、ね、ちょっと珍しい子供のための管弦楽組曲っていうバージョンがまたね面白いですよ。あとなんか、お顔も全然いいですよ。はい。うん、あとですね、今パッとは出てこないので、とりあえず大丈夫です。あ,うん、あの、はい、あの、さっき CM 中にチラッと言おうとした、私は、あの、ちょうどこの前のシマワワでね、うん、あのスイカなのか梨な,なのかって話なすけど、<笑>私はもう激烈に梨派、梨原理派です。幼稚園生の頃に、えっと、クリスマスプレゼントに、サンタさんに梨を頼んだことがあるぐらいの梨派です。え<笑>
0: 、まあの。基本的なこと言いますけど、比べるべきではないっていう<笑>問題もありますけどね。<笑>はい。ということで、以上、えー、私の好きなジョン・ウィリアムズ特集、えー、まあ、第1弾ということにさせてくださいね。ねお送りしました。えー、ゲストは小室孝之さんでした。小室さん、ありがとうございました。ありがとうございました。そして皆さん、メールありがとう。とうそしてジョン・ウィリアムズ、ありがとう。とうジョン・ウィリアムズ、ありがとう。あとうえ、アフター66ジャンクション。